0: Wow, wow. Hola, 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 ¿qué onda? Espero que estés muy bien Yo, pues vengo de regreso de, de Jutiapa Entonces, eh, de calor a un frío Me está pegando muy feo Pero, aquí le damos Estuvo muy bonito mi viaje Y esta semana, fíjate que He estado estudiando el libro de crónicas ¿Por qué? Porque ya había terminado de, de estudiar un libro y dije, bueno, quiero leer otro, aún así nuevo, a uno así que. No, uno diferente. Entonces dije, yo nunca he leído crónicas y pues quiero leerlo. Y a primera vista. Yo dije, no voy a aprender nada de esto. ¿Por qué no aprendería nada de eso? Porque.. Mucha. cada hacer el, el capítulo, hacer el primer capítulo El segundo, el tercero Todos comienzan Con tal persona, hija de tal persona Y esa se casó con tal persona Y así se van muchachas, y así se van y, y son, ¿qué? Cuatro capítulos No sé cuántos, así Entonces yo dije ¿Qué voy a aprender de acá? O sea, ¿qué voy a aprender de acá? Lo único que voy a aprender es pura genealogía Y a mí como me cuesta ese pez de entender ¿va? Entonces no, no hay como una historia o algo así, entonces eh, dije oh, no voy a poder aprender nada. ¿Qué sí? Ya, ya no vuelvo a decir eso. <risa> te vengo a contar algo muy bonito. La verdad es que muy bonito. Así que, ¿qué tal si abrís tu Biblia? Si se puede decir, no, pues igual te lo voy a leer. Pero es Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4. Bueno, entonces nos vamos a ir al versículo 9. Versículo 9. Y dice, había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho Dolor. Sabes, Javes significa angustia o dolor. Imagínate eso. Su, su mami eh, le puso ese nombre porque su, porque su nacimiento le causó dolor. Qué grueso. O sea, qué grueso que no haya estado en tus manos eso. E igual hubieras tenido. Ese peso de que tu nombre significa un dolor a alguien más Y mira, y me gusta mucho porque este Javes Antes de decir cuál fue, el, en este caso, el argumento por el cual la mamá le puso ese nombre antes de eso, dice, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. El nombre no definió a él. Y mira, dice en el 10. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Javés, Oro. Mira dice, si tú me bendijeras. Debemos de pedir que nos bendiga, ¿estamos de acuerdo? Debemos de pedir que Dios nos bendiga. Luego dice, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Dios tiene que estar contigo en todo lo que hagas. No hay mejor ayuda que Dios. Y Él lo sabía. Y mira, dice, líbrame de toda dificultad que me cause. Dolor. Mira, pidió que rompiera cadenas. Cosas que causen dolor. Porque Dios lo puede hacer. Dios te puede librar de esas cadenas. De cosas que causen dolor. Y mira, eso es lo más bonito. Dios le concedió lo que pidió. Qué bonito, ¿verdad? Que aún su nombre, que significa dolor, tan solo por el hecho de orar, Dios se lo concedió. Dios te ama tanto que está para bendecirte, para apoyarte y para liberarte. ¡Ufa! ¡Qué buena! Dios, Dios te ama tanto que está para bendecirte, apoyarte y liberarte. Mira ahí su nombre, su pasado. No fue algo que... Que a Dios le importara para bendecirlo Eso es lo más hermoso Y mira, esa decisión de pedirle a Dios De ser un nombre ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? A ver esa, de, de esa decisión de pedirle a Dios A pesar de su nombre De algo malo De, de ese nombre que significa dolor Por, un, por una acción que hizo lo llevó a tener un puesto en la Biblia. Y eso es lo que más me impresiona. Porque en este, en esta en este libro de crónicas, hay veces que te, lo, te voy a leer una parte. Mira, dice: Los hijos de Jehalelel Je <risa> fueron Sif, Sifa, Tiras y, y Azarel. Los hijos de Edras, y así se va. No hay un espacio que describa a más personas. Pero a Jabez sí lo escribió en la Biblia. Porque tomó una decisión que ellos no. Tus decisiones importan. Y la decisión que tomó él fue orar. Es lo primero. Quiero llevarte al versículo 18. Y aquí es donde me quiero alargar un poco ja. Porque hasta... Mira, eso lo tenía yo estudiado hace unos cuatro días Y hace unos 15 minutos ja, Todavía logré entender algo de la persona que te voy a hablar ahorita Así que vamos al versículo 18 A ver, y dice Eh... Estamos hablando de Vitía. Vitía se llama la Chao. Vitía ja. se llama la Chao. Entonces, dice: Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, Eber y Ige, Jecutiel. Juc, ja. Va. Entonces ahí está bien. Ahí está bien. Que fue una. Una de las esposas de Mered. Ojo, Mered era un esclavo hebreo. En los tiempos de Moisés. Porque, sí, en los tiempos de Moisés. Entonces dice, Mered también se casó con Bithia. Una hija del faraón quien le dio hijos. Qué cosa más escandalosa eso. <risa> Este chavo Mered, esclavo hebreo. En esos, en esos tiempos, los hebreos eran esclavos de los egipcios. Y esta Vitía, ja, esta Vitía, es una hija del faraón. Era hija del chavo que tenía esclavos a los hebreos. Y se casó con uno de ellos. Qué grueso. Tremendo escándalo. Eso es lo único que puede decir, Tremendo escándalo Y Me gusta esto Porque Vitía es, es que a la hora Significa Hija de Jehová Ella se casó con Un esclavo hebreo Ella abandonó Egipto Tenía, mira, ella tenía un gran puesto. Ella tenía un gran puesto con los egipcios. Era hija de un faraón. Pero prefirió ser del pueblo de Dios. Ja, qué bonito. Por eso Dios le puso el nombre Vitia. Mira, fijo, fijo, esta chava fue degradada. Pues. O sea, fijo eh, por esa decisión que tomó de, de abandonar Egipto. Por, por casarse con un esclavo hebreo Qué Qué enojo hubiera tenido El papá, o ah, sea, el faraón Algo, Mira Ella fue degradada A los ojos de, de los egipcios Pero su su nombre fue borrado De la genealogía e real Egipcia y lo mejor, todavía lo mejor de eso, es de que a pesar de que fue ahorrada, en la Biblia está inscrita en las hijas de la familia real del cielo. Pero igual es que me estás tratando de decir, estás hablando de mucha Biblia, sí, <ríe> perdona. Pero es que las decisiones que tomamos por Dios jamás van a ser en vano. Esa decisión que tomó ella, de abandonar Egipto, de abandonar todo lo que tenía, para que su nombre fuera hija de Jehová. La llevó a tener un puesto en la Biblia. Dios le dio un nombre para que se recordara que era hija sin importar qué. Las decisiones que haya tomado ella antes, eso no importa. Las decisiones que toma, por Dios, jamás son en vano. Borrada de Egipto. Amada por Dios. Que te tachen. Que te pongan etiquetas de ay ahí viene el, el chavo que, que habla de la Biblia que la harán. dude <ríe> cuántas veces no lo he en estas semanas en estas semanas ojalá en en estos meses gente que a mí amistades que me <ríe> pensaba que eran amistades pero no me importa que me tachen ya, de verdad, o sea, es algo que no me importa. Porque Dios me recuerda que soy amado. Dios me recuerda que está conmigo siempre. Porque las decisiones que tomamos por Dios jamás van a ser en vano, jamás van a ser en vano. Yo no, yo, yo no sé, nada y Tal vez quieres cambiar y, y tenés esas amistades ahí tremendonas, ¿verdad? ahí tremendonas y haces lo que os hacen. Pero tú al fin, todo en el fondo, ¿sabes qué son? Es para ti. Pero pues sabes que si si haces algo que nada que ver ahí O sea Si no lo haces Te van a tachar Que te tachen Vas a ser borrado de Egipto <risa> Pero vas a ser amado por Dios Y por último Te quiero hablar de Joas Y Saraf. ¿Quién? <risa> Exacto eso dije yo al principio. ¿Quiénes son esos bros? Y mira esto. Nos vamos al versículo 22. Dice Joasim, los hombres de Joseba, y Joas y Saraf, quienes gobernaban Moab, y jesús eh, Lehem. <ríe> o sea, ahí te quedas como que... ¿Y qué onda? O sea... ¿qué, o sea, es como que esto, ¿esto qué? ¿Y esto que tiene que ver? Va? Y mira, dice... Todos estos nombres... Provienen de registros... Antiguos... O sea, esos... Esos bros... Gobernaban Moab... Y y Je Lehemba... <risa> parte de la Jordania... Que hoy conocemos... Y ellos lo gobernaron... Y mira esto qué bonito... Eran alfareros que vivieron en Netaim y Hedera. Trabajaban para el rey. Trabajaban para el rey. ¿Y por qué, por qué me impresiona tanto que hayan trabajado para el rey? Y es porque eran alfareros. Y terminaron siendo gobernantes. Huh. Y eso sucede mucho En la iglesia En un puesto de trabajo Pero lo que hagas Todo eso es importante para Dios En mi iglesia yo estoy sirviendo En el último anillo muchachos. así en el último En el último Donde no llega nadie Donde nada llega nadie <ríe> Muy probablemente sí llega gente pero no O sea Sí pero no La cosa Es de que Yo sabía que no me tenía Yo no me tenía que ir por el Ah esa gente sí, sí, sí sirve a las personas Y yo no Porque no veo a nadie No, no pasa a nadie Pero entendí que Que es importante para Dios Lo que yo haga En el puesto que esté No importando a lo que haces Que Dios tiene un puesto para ti De alfarero A gobernante Mira, No sabes Qué propósito tiene Dios Con lo que estás haciendo ahorita Tal vez no lo hayas así sentido A la universidad A tu colegio ahorita A tu chance ¿Verdad? No sabes qué propósito tiene Dios con lo que estás haciendo ahorita. Así que... Echale ganas a lo que estás haciendo. <ríe> que ahorita puedes ser un alfarero. Pero... Quién sabe y termina siendo gobernante. <ríe> Eso es lo que me enseñó el, el cuarto... Capítulo de Primera de Crónicas. Espero que te haya servido. Seguirle echando ganas. Seguirle echando ganas. A lo que haces, las decisiones que tomes son importantes. Ora, porque Dios concede lo que pides. Yo estoy bendiga muchísimo. Gracias por escuchar este podcast Y un avión Pues sí Ya después de esta interrupción del avión Gracias por haber escuchado este podcast Ya llegamos a la cierre reproducciones. producciones Eso me, me alegra mucho Y... Créeme que... Que es muy bonito hacer lo que amas Así que... Gracias por escuchar esto Y... Nos vemos.